0: Shalom Fremder. Was geht? Was suchst du hier in unserem kleinen Ort, Emmaus? Hm? Du suchst meinen Sohn, Jakobus. Ja, der ist nicht da. Er kommt heute Abend, der ist auf dem Feld. Worum geht's? Kann ich dir helfen? Du schreibst Geschichten über Jeschua, über unseren Rabbi. Ja, da kann ich dir auch was erzählen. Ja, komm, setz dich hin. Hi, ich bin Kleopas, Marias Mann. Unsere Söhne sind Johannes und äh, Jakobus und Joses. Ja, komm, setz dich, setz dich zu mir. Ich glaube, ich habe von dir gehört. Du, du bist Lukas, ne? Äh? Lukas, der Arzt, oder? Du willst alles zu Pergament bringen, was die Augenzeugen berichtet haben. Das ist gut. Finde ich gut. Ja, ich kann dir auch einiges erzählen. Ja? ja, die Arbeit kann warten. Warte, ich mach's mal hier weg. Ja, also ich, ich war auch bei seiner so Mannschaft. Ja, nicht, ich war nicht in diesem engen Zirkel. Wir nee, ähm, hatte mal 70 Leute berufen, da war ich auch bei. Ja. Geniale Zeit, hey, ich sag dir, wir, wir haben Dinge erlebt. Unglaublich. Heilungen, spektakuläre Dinge, Toten auferwecken. Ich war nicht bei allen dabei, aber ich habe gehört. Ich habe selbst einige Tote auferweckt. Unglaublich. Und dann hat er uns hinter, die letzten Monate hat er uns losgeschickt, zu zweit. Ja, wir sollten immer in die Orte gehen, wo er nicht mehr hinkommen konnte. Hat nicht mehr alles geschafft. Und wir haben, ich, ich kann dir erzählen, wir haben Sachen erlebt. Da war zum Beispiel, ach, du willst nur eine Rolle schreiben. Okay. Ja. Was musst was du wissen? Die letzten Tage. Die letzten Tage, ja. Also, ich kann dir schon sagen, die letzten Wochen, da war er ernster. Ja? hast weißt du, wir waren unterwegs und ähm, er hat wohl geahnt, was auf ihn zukommt. Und dann hat er uns erzählt, wir gehen jetzt zurück nach Jerusalem. Wir haben überhaupt nichts geahnt. Und wir, wir hatten noch alle keinen Bock. Nee. Überall hingen seine Steckbriefe aus. Also die haben ihn gesucht. Nicht das Volk, nicht das Volk. Also die, die Oberen, die, die, die Gelehrten, unsere Oberen Pharisäer, die wollten ihn auslöschen. Und da wären wir ja auch dran gewesen. Deshalb haben wir versucht, ihn abzuhalten. Wir haben gesagt, ey, mach das nicht. Geh doch nicht zurück nach Jerusalem. Hier ist doch genug zu tun. Aber weißt du, je mehr wir auf ihn eingeredet haben, je mehr hat er er war sich sicher. Es müsse alles erfüllt werden, hat er immer gesagt. Ja, ich habe ihn nicht verstanden, aber... Ja. Ja, und dann war dann hm, die Geschichte mit, mit seinem Freund, mit, mit, mit Lazarus. Ja. Das war auch spannend, weißt du? Die beiden Schwestern, Maria und Martha, ja. Maria und Martha, ja, genau. Die beiden... Die haben Boten zu uns geschickt. Wir waren so, ein, so eine Tagesreise von, von Bethanien entfernt. Und da haben die Boten geschickt. Lazarus liegt im Sterben. Jesus, komm schnell. Er war ja auch Richtung Jerusalem. Aber da ist er am Ort geblieben. Da ist er einfach geblieben. Zwei Tage. Tja, und dann ist Lazarus gestorben. Und dann wollte er plötzlich dahin. Er haben gesagt, jetzt bringt es ja auch nichts mehr. Ist ja doch tot. Nee, er wollte ihn. Und dann, weißt du, was dann passiert ist? Ach, du weißt es schon. Wer hat dir das erzählt? Ach, Lazarus selbst. Hm? Dann weißt du es ja aus erster Hand. Ja. Dann weißt du auch wahrscheinlich, was danach passiert ist. Dann ist er nach Jerusalem einmarschiert ja. war so eine Woche vorher vor dem Ereignis und ey, da war, da war eine Stimmung ich sag dir also ich hätte, ja, ich hätte ihn ja am liebsten ein römisches Schlachtrost gegeben dass er es so einreitet so. aber er wollte unbedingt auf dem Esel reiten einer aus dem engsten Zirkel hat mir hinterher erzählt da stand irgendwas bei den alten Propheten Jesaja, Zacharja, irgendwas, ich verstehe das nicht damit es erfüllt würde wieder. Tja, und dann, da war eine Bombenstimmung. Ich sagte, hey, jetzt geht's los, haben sie gerufen. Hosiana haben einige gebrüllt. Tja. Jeder dachte, jetzt wechselt er gleich die Tiere und dann kommt der König eingeritten. Hm. Weißt du, sechs Tage später haben sie anders gebrüllt. Die meisten von ihnen kreuzige ihn. Weg mit ihm. Bring ihn um. Ganz andere Stimmung. Mhm. Ne, bei, bei seiner Verhaftung war ich nicht dabei. Der hatte vorher mit, so einem, mit seinem engeren Zirkel, hat er das Passamal gefeiert. Und Judas, unser Finanzdiakon, der hat ihn verraten dieser Ratte. Ja. Ob wir für ihn gekämpft haben? Nee, eigentlich nicht. Doch, Petrus hat es versucht. Er hat fast dem Römer einen halben Kopf abgerauen. Aber dann hat Jesus gesagt, komm, steck weg. Er hat es unterbunden. Und dann sind sie alle abgehauen. Alle, wie die Hasen. Das hat mir der Markus erzählt. Den haben sie fast noch erwischt. Der ist dann nackt geflohen. Den musste auch mal treffen. Der schreibt auch in so einem Pergament. Könnt ihr euch mal zusammensetzen. Tja. Und dann war in der Nacht die Verhandlung. Die war völlig illegal. Hat auch keiner mitgekriegt. Ah, Petrus. Petrus wollte wieder dabei sein. Petrus war bis in den Innenhof gegangen. Müssen wir vorstellen, vorstellen, ganz nah dran und dann steht da so ein zwölfjähriges Mädchen vor ihm und sagt, ey, ich kenn dich. Ach, das hast du auch schon gehört. Mit dem Hahn. Wer hat dir das denn erzählt? Petrus selbst. Alle Achtung. Da hat er sicher nicht mit Lorbein bekleckert. Tja. Weißt du, Ich habe mir, hab mir das ganze Drama am Hügel vor der Stadt vom Weiten angeguckt. Ich konnte das nicht aushalten. Wie sie ihn da angenagelt haben. Als seine Schreie. Und dann die, die, unsere Oberen, wie sie da standen und gelacht haben und gespottet haben. Ich bin gegangen. Ich habe mich zurückgezogen. Weißt du, ja, wir haben gedacht, wir haben echt gedacht, das ist der Messias. Ja, wir haben echt gedacht, das ist er. Wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Viele von, ihm, von unseren Jungs, die haben wir alles aufgegeben für ihn. Und dann hängt er da. Wir haben gedacht, der König der Juden. Und das haben sie über seinen Kopf geschrieben. Und nackt und entehrt. Und das Schlimmste, das Schlimmste war von, von Gott verflucht. Es steht in den alten Schriften, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Das war. Also ich bin... Beim Schabbat bin ich gar nicht, war nicht vor die Tür gegangen. Nee. Nichts gegessen, nichts getrunken. Es war einfach fürchterlich. Totenstille in der Stadt. Tja. Aber weißt du, Lukas, was mich am meisten genervt hat und den Rest gegeben hat, die Frauen am nächsten Tag. Die waren völlig gaga, also völlig, in aller Herrgotsfrühe haben sie uns geweckt. Die waren vorm Sonnenaufgang, bevor der Hahn geschrien hat, waren sie aufgebrochen. Sie wollten unserem Rabbi Yeshua die letzte Ehre erweisen, das war ja in Ordnung, musste ja alles so schnell gehen vorm passafest Und dann kamen sie zurück und haben uns geweckt und haben gerufen und geschrien und waren ganz hysterisch. Wir haben überhaupt nichts verstanden. Und die eine sagte, der Stein war weg. Die andere sagte, die Römer waren weg. Und die eine sagte, da waren Engel. Die andere sagte, da waren zwei Engel. Und ein Engel hätte gesagt: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Ich habe mich gefragt: Hey, waren die Engel bei der Kreuzigung nicht dabei? Der war tot. Der, der, war, der war mausetot. Aber die haben uns Kirre gemacht. Ein paar Jungs sind dann hingelaufen. Da haben sich dann angeguckt und kamen genauso verrückt zurück. Haben auch nichts verstanden. Ja, der Stein ist weg, die Römer waren weg, Engel waren auch weg. Und der Leichnam war es recht weg. Alle weg. Ja. Ich bin dann zu Jakobus, zu meinem Sohn gegangen und habe gesagt, komm, wir hauen ab. Das halte ich nicht mehr aus. Und wir sind dann aufgebrochen, in unser Dorf zurück, nach Emmaus. Hm. Weißt du, Lukas, wenn du, wenn du deine ganze Hoffnung auf so jemanden setzt und ihm glaubst, dass er, er hat gesagt, er ist der einzige Weg zu Gott. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat gesagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Das haben wir ganz anders interpretiert. Hat doch keiner von uns daran gedacht, dass er sterben wird. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das lebendige Brot, hat er gesagt. Das lebendige Wasser. Weißt du, wenn du jemanden so das Reden hörst, und Tag und Nacht mit ihm zusammen bist und dann glaubst du ihm, dann glaubst du ihm und dann setzt du dein Vertrauen auf ihn und gehst mit ihm und und er siehst ja was passiert und dann hängt er am Kreuz und schreit und stöhnt, kein Engel in Sicht, keine Hilfe weit und breit. Wie gesagt. Das war für uns zu viel. Und so sind wir zurückgegangen. Wir haben uns unterhalten. Mein Sohn und ich. Über all diese Dinge. Mal hat er geheult, mal habe ich geheult. Mal haben wir beide geheult. Wir waren echt fix und fertig. Tja. Und dann war da plötzlich wie aus dem Nichts dieser Mann. So ein, so ein ganz neuer hier. Fragen gestellt. Ich habe erst gedacht, der will uns verarschen. Dass, dass der nichts mitgekriegt hat. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Aber der hat Fragen gestellt über Fragen. Ja, Gobus hat keinen Bock gehabt zu antworten, typisch Teenager. Musste ich antworten. Da habe ich ihm erzählt von unserem Rabbi, von unserer Hoffnung und alles, was ich dir gerade auch erzählt habe. Weißt du? Weißt du, was seine Antwort war? Nichts Tröstliches, nichts Ermutigendes. Der hat gesagt, wie blöd muss man sein, dass man das alles nicht versteht, was da passiert ist. Und wie schwer wir von KP sind. Und dann hat er angefangen, wie unser Rabbi, uns die Geschichten zu erzählen. Von Mose. Gottes große Geschichte durch die Jahrhunderte hindurch. Und die ganzen Prophezeiungen der alten Propheten. Ey, der, hat, der hat so geredet, als wenn er die ganzen Jahrhunderte dabei gewesen wäre. Der kannte sich aus. Die ganzen Schriften. Tja. Und dann hat er immer... Von unserem gerade verstorbenen Rabbi erzählt. So als wenn der wirklich die Lösung gewesen wäre. Als wenn das alles Sinn machen würde. Jo, und dann waren wir hier wieder in Emmaus. Da drüben an der Weggabelung trennten sich unsere Wege. Wir müssen noch zu Aldi, all die Jünger, allen erklären, was auch immer. Und wir haben ihn dann eingeladen. Wir haben gesagt, komm, es wird Abend. Die Läden haben noch zu. Komm bei uns essen. Und er ist tatsächlich gekommen. Zu uns ins Haus. Ja. Jakobus hat Feuer gemacht. Ich habe Tisch gedeckt. Und dann kamen die anderen vom Feld. Und er saß die ganze Zeit da beim Hund. Und auf einmal ist er aufgestanden. Als wäre er der Hausherr hat das Brot genommen und hat das Brot vor unseren Augen gebrochen, in die Schale gelegt, hat ein Dankesgebet gesprochen. Und ich kann dir das nicht erklären. Mit einmal wusste ich, das ist er. Das ist er. Ich habe plötzlich gesehen, diese Nägelmaler an den Handgelenken. Weißt du? Ich habe seine vertraute Stimme gehört wie er mit El Shaddai geredet hat wie er immer so vertraut mit seinem Vater geredet hat früher und wie er das Brot brach ich guckte zu Jakobus rüber und der guckte zu mir und dann guckten wir zu ihm und er war weg mit einem schon weg das Brot lag da in der Schale gebrochen und er war weg aber wir wussten er war wieder da Und, da, ja, und dann sind wir aufgebrochen, Jakobus und ich. Ja, ich weiß, es war Nacht, natürlich. 11.000 Schritte sind wir gelaufen, bis nach Jerusalem zurück. Aber, weißt du, wir wollten die Ersten sein. Also wir hatten wir es plötzlich kapiert. Wir wollten die Ersten sein. Den Frauen haben wir ja alle nicht geglaubt. Aber Jakobus und mir würden sie glauben. Tja, von wegen die Ersten. Als wir ankamen, wussten sie schon Bescheid. Wer hat es ihm gesagt? Petrus, natürlich. Der hat ihn auch gesehen. Aber dann durften wir auch erzählen, was wir erlebt haben und wie wir mit ihm unterwegs waren und wie er uns alles erklärt hat, wie wir ihn erkannt haben. Alles gesehen. Tja. Und mitten in dem Durcheinander stand er plötzlich mitten im Raum. Kein Anklopfen, der soll auch keine Tür aufmachen. Stand mitten im Raum. Und Lukas, das brauchst du jetzt nicht aufschreiben. Wir hatten alle Schiss. Totale Angst. Alle zurückgegangen. Als wären als wir ein Gespenst, als wären wir irgendein Geist. Aber dann durften wir ihn alle anfassen. Durften seine Nagelmale sehen, im Handgelenk in Füßen. Und dann hat er gesagt, hey, er hat aber ob er was zu essen kriegt. Drei gebratene Makrelen hat er vor uns gegessen. Und da wussten wir, das ist er. Das war ganz eigentümlich. wir wussten es alle. Also bis auf Thomas, der war ja nicht da. Für den kam man eine ganze Woche später extra nochmal vorbei. Und dann hat er auch geglaubt. Aber wir, bei uns waren alle Zweifel weg. Tja. Und das sollen wir jetzt allen erzählen. Das sollen wir jetzt überall erzählen, was da passiert ist dass Gott sein Reich jetzt aufbaut und dass er den Tod besiegt hat. Wir sollen es in Emmaus erzählen, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria. Das schickt uns überall hin. Aber er hat gesagt, wartet noch, dann kommt noch ein Paket vom Himmel. Wir sollen noch warten. Und wir sind so gespannt. Klar, ich mache wieder mit. Klar. Und was wir in der Zwischenzeit machen, wir, wir feiern jetzt jeden Abend. Jeden Abend. Wir essen zusammen, wir haben Spaß zusammen, wir stoßen auf ihn an. Jeden Abend. Wir feiern mal zusammen. Ja, sobald die Leute vom Feld sind, feiern wir zusammen. Das hat mir einer aus dem engsten Zirkelkreis erzählt. Da gäbe es jetzt einen neuen Bund, so einen neuen Vertrag, den Gott geschlossen hat. Und wir sollen jetzt das zu seinem Gedächtnis tun, nicht mehr für Ägypten und wie Gott sein Volk rausgeführt hat, jetzt sollen wir für ihn feiern. Machen wir. Kannst du heute Abend kommen? Ja, wenn die vom Feld sind, zurück sind, wir feiern. Dann lernst du die anderen auch mal kennen. Und vielleicht ist ja auch einer aus dem engsten Vertrautenkreis dabei. Da kannst du den fragen. Vielleicht erzählt der noch mehr. Vielleicht gibt es ja einen Folgebank. Komm einfach vorbei. Und wir feiern. Und wir feiern diese Dinge. Abendmahl. Passafest. mal Jemand wurde geopfert und zur Erinnerung daran feiern wir. Er hat sein Leben gelassen. Und die Worte kommen wirklich von ihm selbst. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr das, was passiert ist in aller Welt. Die Menschen brauchen Zeichen. Durch die Jahrhunderte hindurch hat Gott Zeichen gegeben, damit Menschen sich erinnern. Zeichen des Regenbogens, das Zeichen der Stiftshütte, später des Tempels, die Gegenwart Gottes, das Zeichen des Jona. Und wir haben die Zeichen des Kreuzes und die erinnern uns an das Leiden und Sterben und die erinnern uns an Schuld und an unser Versagen. Aber auch die Zeichen von Brot und Wein, solches tut zu meinem Gedächtnis. Denn wann immer er das tut, wir werden das gleich auch tun verkündet ihr in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, was passiert ist vor 2000 Jahren, dass es immer noch Relevanz hat für jeden Einzelnen. Und wir laden dich ein, egal aus welcher Kirche du kommst, aus welcher Freikirche du kommst, wenn du Gast bist heute. Wenn du Jesus angenommen hast und das für dich erkannt hast, nicht nur, dass er für die Sünden der Welt starb, sondern für deine und meine Sünden. Kannst du am Abend mal teilnehmen. Wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, lass es einfach an dir vorbeigehen. Wir wollen das feiern. Die Band wird jetzt nach oben kommen und wir haben zum ersten Mal, ich habe mal nachgerechnet, ich glaube, seit 15 Jahren feiern wir das Abendmahl wieder sonntags morgens. Wir haben es immer in Kleingruppen gefeiert, an verschiedenen Veranstaltungen. Und heute mit allen, die hier sind, allen, die in der Lounge sind, allen, die in den Kinderräumen sind. Und ich wünsche dir, dass du dabei Gott begegnest. Hans Brandt, unser Pastor, wird uns durch diese Zeit durchführen. Und dass du dich erinnerst an das, was geschehen ist was aufgeschrieben ist von Matthäus, von Markus, von Lukas, von Johannes und dass es dir gilt. Amen.